0: 9月8号星期二，我过了一个长周末，在家休息，完全没有出去玩。因为加州正在经历高温炎热的天气，旧金山湾区这边的温度达到了40度，像洛杉矶就是南加州那边，温度已经达到了创纪录的49度。整个加州有600多处山火在烧，打开一个 Fire and Smoke 的地图，会发现到处都是火苗。曾几何时，加州的代言词是阳光，而现在成了山火。风向时不时的变化会把浓烟带过来，所以在过去几天，基本上 PM 2 5都是70到一2二左右。现在的山火有三部分组成：闪电、雷击引起的那一部分，然后现在已经是 60% 之六到百分的山火被控制住了。第二个引起的原因是高温天气，尤其是在靠内陆的西安内华达山脉起火。很多人长周末的时候会喜欢去山里露营、钓鱼或者爬山。那结果，这个西安内华达山脉那边起火了，有二百多人最终是被直升飞机给救走，因为附近的道路已经因为大火导致这个树木倒塌被封锁。第三个起火的原因，这个就非常的让人生气了，就是人祸。有人在山里开派对，开的是那种 gender revealing party， 呃，准爸爸、准妈妈他们开派对来公布自己孩子的性别，然后很多人喜欢用创意的方式来揭晓。比较传统的就是在家里后院里面举行，然后你在蛋糕里放上一个字条，哈，就是吃到的人就会说哦，我是个男孩或者是个女孩。那现在这些人呢，就喜欢搞得很有创意。他们会把一些粉末，然后呢放到一个纸箱里面，然后把它吊在一个地方，然后让这个准爸爸、准妈妈来进行射击哈。然后里面的这个这个箱子一被打开以后，里面会出现不同颜色的烟雾。如果是蓝色的那种烟粉，就是男孩；红色或者粉色的烟粉，就是女孩。这种派对他们喜欢在山里面开。结果呢，这种。结果有一个这种派对，它这个烟雾中所喷发出的火星点燃了周边的野草，然后迅速蔓延开来。这个大火的起火面积已经超过了七千英亩。这个涉事家庭的人员部分已经，这个涉事家这个家庭中的涉事人员已经被逮捕了，面临着高额的起诉和赔偿。因为有的人因为这场大火家园被烧，很让人生气哈。很久没有说更让人生气的美国总统特朗普了。《大西洋月刊》最近刊登了一系列的文章，揭露他对军队和老兵们的真实态度。在2018年访问法国巴黎的时候，他并没有像之前每一位到访法国的美国总统一样。会前往纪念在一战中阵亡的美军将士的这个一个墓地哈，一个 cemetery。他那个时候是临时取消了这个行程，因为他担心下雨天会破坏他的发型。同时，他对自己的幕僚们说：“我为什么要去那儿啊？那里躺的都是失败者，有一千八百名战死在一战中的美国士兵。当时他们是在法国帮着法国去一起抵御德军的推进。”那么这些牺牲的美国陆军，在特朗普看来就是 suckers, losers。他说，要不是愚蠢，怎么会被杀呢？要不是愚蠢，怎么会卷入这样的战争呢？他有这样的言论，没有人觉得意外。大家还记得已故的美国参议员麦凯恩吗？他曾经在越战中被俘长达五年，几乎所有美国人都把他视为战争英雄，因为他备受敌人的折磨，但依旧保持对祖国的忠心和那种对战争结束的信念。那特朗普就公开说：“麦凯恩说，这个、被俘虏的是 loser， 是失败者。”麦凯恩在2018年的时候因为脑瘤去世，啊，特朗普还说：“我才不稀罕去一个失败者、一个战俘的葬礼呢。”美国前总统老布什在二战中，他驾驶的战斗机被日本的海军击落，那他后来死里逃生、啊，哈，游回到了美国的这个救援船只上。那特朗普暗地里一直也叫老布什 loser。一个特朗普身边的人透露说，他一直都不懂参军的意义，因为他自己从来都没有在军队中服役，哪怕是越战的时候，当时是强制征召，他父亲给他买通了一个医生的诊断，说他脚上长了骨刺，逃了兵役。在2017年老兵阵亡日 （Memorial Day） 这一天，他和当时担任白宫幕僚长的 John Kelly 一起前往阿灵顿公墓进行悼念。这基本上是每一年美国总统的一个例行的活动。John Kelly 他的儿子 Robert 在2010年战死在阿富汗，那他也葬在这个阿灵顿公墓里。当时呢，特朗普说要陪着 Kelly 一起到他儿子的墓前悼念哈。而站在他儿子的墓前，特朗普对凯莉说：“我真的不懂，这些人为什么要去送死呢？”所以可以想象，装凯莉当时的心情。这他后来也是辞去了白宫幕僚长的职位。特朗普经常和军队里的人见面，然后经常忍不住就会当着面问说：“你看起来是个聪明人，怎么会当兵呢？”他曾经说哈，他给他上任之后，给每一个新晋阵亡的美军家庭都亲自打了慰问电话，结果呢，很多家庭向媒体反映说这是彻头彻尾的谎,谎话，好多人也根本没有收到他的电话。一个2017年在尼日尔战场上牺牲的美军遗孀，没有傻。他说了，他倒是收到特朗普的慰问电话了，但是特朗普打起电话，接到接通电话之后，却完全不记得她丈夫的名字，这让他更加难过，因为好像每一个丧生的美军士兵只不过是美国政府的炮灰而已。那特朗普还给一个在阿富汗战场中丧生的美军家庭打去电话慰问，当时这个家庭就提起说阵亡将士的抚恤金偏低呀、啊、等等，他当时夸下海口说，我马上就写一个二点五万美元的支票给你们，但是从来没有兑现，就跟他说过的很多谎话一样。有人说了，这总统都已经这样了，难以想象为什么美国人就还会支持他，还有很多支持者，这就是。他通过 Twitter， 然后可以跟支持他的人进行沟通。然后每次一有这样揭露他真相的、揭露他本来面目的文章，他就会用两个词一下子否认这些东西的真实性，就是 fake news， 这些都是假新闻，都是为了抹黑我的。然后你想，喜欢他的人当然更相信他说的话，但是不喜欢他的那些人，这些媒体报这些，大家全部都相信，全部 buy in， 而且也很气愤。特朗普的前律师麦克·科恩，就是那个还坐了牢的哈，他呢现在就是被提前假释出来。他做了一个反特朗普的视频，他说：“你不用喜欢我，但请你听听一听我认识的这个特朗普到底是什么样子。”这个视频我也发到了微信公众号张奥同学，大家来看一下吧。那么，正是因为特朗普的出现，也让欧洲，尤其是德国的极右势力看到了希望。反对政府要求 COVID-19 期间所有人都需要戴口罩的政令，德国不是举行了极右翼的那些大游行吗？很多人举着 Trump 的头像，还把它印到了德国1918的帝国旗帜上，然后认为说他是白人至上的救世主。确实啊，就是因为。Trump 这样的人当了美国总统，他的很多言论也极大的影响了，甚至刺激了、启发了那些德国的极右翼组织。在过去十五个月里面，德国的极右翼组织展开了多次恐怖袭击。有人在一个地方政客的家门口杀了这个政客，有人袭击犹太的 Synagog（ 就犹太人的礼拜堂），有人前往难民安置中心开枪打死九名难民。这其中，这个凶手还在备忘录里写到说，非常认同 “American First” 美国优先的政策，这种就是要白人优先的政策，极大的鼓励了我们。我们为什么要迁就移民呢？在德国，我们就应该把雅利安白人的利益放在第一位。所以我讲了这些，希望那些曾经幼稚的认为说特朗普的存在对很多国家是一个好事儿，因为他会毁掉美国。其实这样的想法非常的非常的幼稚，也很简单。他做总统，他的言论，包括他的这些示范效应，会让整个世界变得更糟，有更多的政策不确定性，更多的摩擦，更多的冲突和分裂，对全世界来说都不是一个好事。今天还要用相当大的一个篇幅聊一个人，他叫 Joseph McCarthy， 麦卡锡，他在一九四零年末至一九五零年活跃于美国政坛，担任过参议员。大家很很多人可能没听过他的名字哈，但是你一定听说过以他名字命名的一个主义，叫麦卡锡主义。对，二战之后，当铁幕落下，美苏冷战开始之后，他在美国掀起了一场反共排外的运动，涉及到美国政治、教育和文化等多个层面。我印象比较深刻的就是。像好莱坞有十个编剧吧，被怀疑是这个亲共亲苏的，结果丢掉了工作，没有制片公司愿意和他们合作。这这种调查都是麦卡西、麦卡西来发起的。那么最近三年，在特朗普的指挥之下，中美关系恶化，美国开始针对中国留学生、访问学者以及华裔学者进行一些莫须有的指控和调查。所以也有人把现在的这个形式称为新麦卡西主义的崛起。这个耳熟能详的麦卡锡主义、啊，哈，现在大家知道了。那背后的这个麦卡锡，他究竟是一个怎么样的人呢？他为什么有这样的神通广大的能力，就一下子可以把莫须有的罪名扣到很多无辜人的头上？他是怎么崛起的，又是怎么消亡的呢？我们的好朋友 Robert， 他对《纽约客》的一篇分析文章进行了解读，我们来听听他的讲述
1: 。一九零八年十一月十四日。约瑟夫·麦卡锡出生于威斯康星州北部的一个小农场主家庭。1939年，他虚报年龄去参加威斯康星州的第七巡回法庭法官的竞选，成为了该区历史上所谓的最年轻的法官。在1946年，他把自己的党派从民主党转为共和党，并以海军老兵的身份参选威斯康星州的参议员，并当选。在那个时候。他藐视规则的作风已经出现端倪。他夸大了自己的参战经历。他还在军队服役的时候就去竞选参议员，虽然第一次没有当选，但这已经违反了军队的规定。他在担任法官期间参加了第二次参议员竞选，这也违背了他就职法官时候的誓言。有人质疑他是否逃税，怀疑他竞选资金来历不明。到了华盛顿以后，他变成了一个政商交易的工具。他接受百事可乐的贷款，作为交换，他推动了结束食堂定量供应的政策。他从一家建筑公司获得资金，作为交换，他投票反对为公共住房提供资金。他显然从来不受道德或者意识形态的束缚。他的大多数同事都认为他是一个麻烦制造者，一个夸夸其谈者。一个完全没有基本的参议员礼仪的家伙，由于行为不检点和进行投机交易、赌博和酗酒，到了1950年初，他的声望一落千丈。在50年2月9日，是林肯的诞辰纪念日。按照传统，一年中的这个时候，共和党会派人到全国各地的募捐者那里去演讲。麦卡锡被安排到了一个显然希望他不会引起注意的地方。他的第一站是西弗吉尼亚州惠林市的一个共和党妇女俱乐部。这个州在当时是一个顽固的民主党州。去之前，麦卡锡不知道他要谈什么，所以他随身带了几篇演讲稿，一篇是关于退伍军人的住房问题，另一篇主要是由某位撰稿人东拼西凑而成的关于政府中共产主义者的简报。麦卡锡似乎和第二个演讲没有什么关系。但他最终还是决定用这个稿子。目前不清楚麦卡锡当时到底在惠林说了什么。他后来也声称已经找不到演讲稿，但是在当地一家报纸报道说，他挥舞着一张纸，上面写着205名在国务院工作的共产党人的名字。这个新闻经美联社报道，很快就传遍了各地。事实上，麦卡锡没有这样的名单，他连一个名字都没有。他可能盘算过，在西弗吉尼亚州一家妇女俱乐部的晚宴上尝试一下这种我手头有的噱头，没有什么问题。而且令他有点惊讶的是，这个方法居然奏效了。在他接下来的巡回演讲中，在犹他州的盐湖城和内华达州的雷诺市都重复了他在惠林市的演讲，但是在这些演讲里，名单上的人数变成了五十七人，这都没有关系。关键是，他抢占了新闻头条，这才是他所关心的。而且，他将在接下来的四年半时间里持续占据新闻头条。惠灵士对于麦卡锡而言，就像特朗普大厦的自动扶梯对于特朗普而言。他在那里扔了一根点着的火柴，引燃了熊熊的山火。从1953年开始。麦卡锡把持了参议院政府运作调查委员会的一个常设分委会，并将其用于揭露政府里的共产主义者。因为麦卡锡主持了一切，这个分委会的其他参议员都不再愿意出席听证会，所以听证会变成了他的个人演出。他可以传唤任何人，而且对任何人都不必负责。在他主持这个分委会的一年半时间里，一共传唤了五百四十六名证人。从某种意义上说，麦卡锡是个专门往池塘里扔炸弹的人，而且仅此而已。他从不考虑收拾残局，他总是凭空做出无耻的指控，然后在他造成的震惊的余波当中继续寻找机会。一切平息下来之后，他就再扔一颗炸弹。他知道，每次他这样做，记者们有两个选择：要么可以中立地陈述他所说的话，要么可以质疑其真实性。他根本不在乎他们选哪一个做法。实际上，在他整个猎物生涯中，他也从没有真正把一个所谓的颠覆分子送进监狱。对他来说，重要的是他始终掌控着话语权。就像特朗普背后有默多克旗下的福克斯电视台的支持，麦卡锡得到了一家媒体集团赫斯特报系的支持。赫斯特报系放大了他所说的一切，在报纸的专栏区也有一些。专栏作者为他摇旗呐喊，这些作者在电视机还没有进入多数家庭的时代，吸引了数以百万计的读者。麦卡锡也曾阻止对他有敌意的报纸《米尔莫基日报》参加他的记者招待会，并怂恿集会上的支持者们去骚扰那些记者。从一开始，麦卡锡就受到了大量的批评，但几乎整个政界都害怕被他缠上。如果你和他正面对战，你会感到很难受；而如果你对他的挑衅置之不理，他又会爬到你身上来。他辱骂那些和他意见不合的人。他从德州的石油商那里获得大量的资金。他用这些钱来赶走那些冒犯他的政客。对他的支持者来说，他怎么说或者怎么做都不会错。民意调查专家乔治·盖洛普在1954年曾经说过。即使知道麦卡锡杀了五个无辜的孩子，他们也可能会支持他。他的粉丝们喜欢他是个恶霸，他们也喜欢他去丑化那些绅士和特权阶层。麦卡锡污蔑一些即将获得任命的官员，然后不断的威胁政府机构要启动调查，迫使他们对任命进行再三斟酌，并最终解雇那些他污蔑过的人。他不需要去证明任何东西。而且他几乎从来没有证明过，因为这无关紧要。如果你是个当时的美国政府官员，一旦你的名字从麦卡锡口中蹦出来的话，你的职业生涯就完了。把麦卡锡说成是阴谋论者都高看了他，他更像是个阴谋贩子。他有一个在任何场合都屡试不爽的话术，就是美国政府和教育机构被一个共产党人和同情共产主义的人组成的秘密网络所渗透。这些人已经让斯大林和毛泽东在欧洲和亚洲得逞，而且他们还在努力把美国变成共产主义的独裁政权。麦卡锡的说法与众不同，而且非常古怪。他不像理查德·尼克松这样的普通政客那样去攻击那些对共产主义软弱的人，或者去攻击那些推行公共住房等社会主义政策的人。麦卡锡指责人们是共产主义阴谋的代理人。1951年，他声称，国防部长、前国务卿和马歇尔计划的设计者乔治·马歇尔一直都在为克里姆林宫的世界政策服务。听了他的指责，就连共和党人都惊呆了。马歇尔被大家认为是一个无私的公务员和个人廉洁的典范。共和党保守派领袖罗伯特·塔夫特对麦卡锡夸大自己的观点表示遗憾。但大多数共和党人最多也就做到这个程度。麦卡锡没有因为这种无端的攻击承担任何后果，而且对麦卡锡来说更重要的是，他说了一些明显离谱的话，而且逃脱了惩罚。这个时候，他肯定意识到他可以逃脱任何惩罚。麦卡锡一直在撒谎，他甚至在不必要撒谎的时候也撒谎了。当他没有任何可以修饰的事实时，他就开始编造谎言了。他发现，如果他不停地重复自己的谎言，人们就会认为他一定是找到了什么根据。他甚至无法照着一个剧本讲下去。他说话漫不经心，气势汹汹。如果事情不按他的方式发展，他就会破门而出。他是出了名的懒惰、无知和毫无准备。但他相信自己的直觉。他喜欢混乱。他知道，他比大多数人更加能够忍受混乱。于是他用混乱来迷惑、分散注意力和扰乱别人。最终，当他因为对同事的不当行为而受到参议员的谴责，被要求签署道歉信时，他拒绝了。他直接把钢笔扔到了房间的角落里。他就像莫扎特歌剧里的唐璜一样，宁愿永远受到诅咒，也不愿意承认自己曾经错过。就像许多欺骗者一样。麦卡锡也很容易被欺骗，他经常把那些无辜的人抓起来，但实际上有一两个真正的间谍则完全愚弄了他。他用人草率，看重忠诚胜过能力。他也忠于那些他认为对他忠诚的人，讽刺的是，这最终导致了他的失败
0: 。听到这儿。大家会觉得这个麦卡锡喜欢混乱，喜欢制造分裂，喜欢上头条，喜欢大放厥词，不顾真假。这个人的行为和人格听起来怎么这么熟悉呢？对，就是美国总统特朗普跟他其实有很多共同点哈。明天呢 ，Robert 还会带来这个故事的下半部分，讲这个麦卡锡到底是怎么消亡的。最后要说三件国内的事儿。第一件，西贝餐饮的老板。他说了，九九六都过时了，现在他要实行的是七幺五，一周让员工工作七天，每天十五个小时，呃，他还说啊，这是完全建立在自愿的原则上来说的啊，你都说七幺五了，还提自愿，这也太假了吧。然后他还附加了一句，他说：“所有的奋斗都是喜悦的。”我觉得这句话的潜台词是，看着员工为他的财富而奋斗，他是喜悦的。其实这就是压榨员工的剩余价值，让老板利益和财富最大化的一个典型啊！这样的企业，消费者应该用脚去投票，让他 out。第二个事儿是，农夫山泉今天会在香港上市，在白酒、在白酒和酱油之后，白水又会成为投资者的一个新宠。农夫山泉的老板，他也会成为，很可能会很快成为中国的新首富哈，因为他持有的股权很集中。最初这个矿泉水的瓶装矿泉水的概念，是因为大家可能在户外旅行啊，或者是户外运动的时候会会喝，但是后来呢，衍生到大瓶的这种瓶装水矿泉水，在家做饭的时候会用，在家饮水的时候会喝，甚至有人会用它洗脸。这其实，我觉得它的崛起也反映出消费者对这种饮用水质的这种担忧。第三个要说的就是，各地的大学都开学了，然后这个学校响应上面的要求进行封闭管理，但是这完全是一个懒政，因为老师们并不封闭，社会闲杂人员进出也不受影响，甚至有的学校晚上还会把校内的球场啊，然后游泳池啊对外开放经营，还有人进来跳广场舞。那周末的 MBA、e、EMBA 课程也全部不受影响，就是外面的人完全可以轻松的进学校，只有学生实行全封闭管理，不得外出。这真的是非常不公平的懒政。也希望有在校的大学生可以给我们讲一讲你所在的学校现在的情况是怎么样。好啦好啦，今天的节目就是这样，大家有一个愉快的周二。